0: donc bonjour à tous et à toutes bienvenue à cette deuxième session troisième session plutôt sur la précieuse existence humaine donc dans le cadre du, des découvertes du bouddhisme numéro 5 nous sommes dimanche et il fait beau et nous avons tous une précieuse existence humaine donc on va commencer par méditer un petit peu là dessus sur cette reconnaissance et cette appréciation de cette chose que l'on a entre les mains et qui, euh, qui est d'une valeur inestimable. Donc je vous invite à vous, euh, vous intérioriser un petit, un petit instant pour essayer de, de vous rappeler tout ce que cette précieuse existence humaine nous offre comme, euh, comme opportunité. Et ressentir une grande joie en fait, hein, en constatant qu'on a quelque chose de vraiment euh, incroyable, comme si on avait gagné le plus le gros lot à la loterie. Donc, pour accompagner votre réflexion, je vais vous lire quelques stances du, de l'essence du nectar qui disent 3000 mondes emplis de précieux joyaux n'ont pas autant de valeur que le support d'une vie humaine, dotée de toutes ses libertés et ses richesses. Grâce à cet excellent support, je peux acquérir temporairement et sans difficulté toutes les merveilles des naissances supérieures, qu'elles soient divines ou humaines. Donc en fait, grâce à cette existence humaine, on peut pratiquement obtenir tout ce qu'on veut. Si on le souhaite vraiment, si on se donne les moyens... Si on fait suffisamment d'efforts, que ce soit au niveau mondain ou au niveau euh, supramondain, on peut acquérir tout ce qu'on veut. Donc euh, c'est comme si on avait ce qu'on appelle un, un joyau qui exauce tous les souhaits. Non seulement ce support humain permet l'obtention de naissances supérieures dans le samsara, mais il m'offre aussi le gain d'une existence dotée de huit qualités qui rendront possible l'atteinte de la parfaite bouddhéité. Donc, euh, <coughs> grâce à ce support humain, on peut atteindre ce qu'il y a de plus incroyable. On peut devenir, on peut atteindre la libération et on peut atteindre l'éveil. Donc ce précieux corps humain, il est important de le protéger, de, pas de manière excessive mais raisonnablement, de l'entretenir comme si l'on appréciait quelque chose qui a une, une très très grande valeur. on doit en tirer l'essence, la quintessence, le plus rapidement possible, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Une chose est certaine, c'est qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Donc il n'y a pas, pas d'instant à perdre. Surtout que tout autour de nous nous rappelle l'impermanence. Commencez à regarder, par exemple, toutes les choses qui nous apparaissent, n'importe quelle chose qui nous apparaissent comme étant permanente, que ce soit un objet ou une personne. Si on regarde bien, c'est une illusion totale de notre esprit qui nous fait croire à la permanence. Il suffit d'analyser un tout petit peu, de gratter la surface, l'apparence de cet objet ou de cette personne, pour que son impermanence nous apparaisse aussitôt. Donc ça nous montre que les, les choses, l'apparence, les apparences ne tiennent pas leurs promesses. Elles nous semblent durables, comme notre vie, Et en fait, elles sont tout le contraire. Elles déclinent, incessamment, sans cesse. Même si on s'en aperçoit pas. Même quand on dort. Donc on ne peut pas compter dessus. Et si on va même un peu plus loin, ces choses qui nous apparaissent comme totalement indépendantes, on voit qu'elles sont interdépendantes. Et qu'il n'existe aucune entité stable, permanente, durable, autonome, fixe. mais que tout est en perpétuel mouvement et qu'il n'y a pas d'essence véritable. Juste une existence qui s'appuie sur des causes et des conditions. Si ces causes et conditions changent, tout change. Et on ne peut rien y faire. On est complètement impuissant par rapport à ça. La vie passe aussi vite que les nuages d'automne. Parents et amis sont comme des badauds dans un marché. Le démon de la mort rôde furtif comme les ombres du crépuscule. L'au-delà est pour nous comme un poisson transparent en eau trouble. Le monde comme le rêve de la nuit passée, les plaisirs des sens comme une fête illusoire et les activités ordinaires aussi futiles que les ondes qui se succèdent à la surface de l'eau. Plus on va se rappeler du caractère impermanent de notre existence et de tous les phénomènes et de l'imminence de la mort, plus on, va être, plus on va être impliqué dans nos pratiques, plus nos pratiques vont avoir du sens. Surtout si on se rappelle que notre temps de vie est extrêmement court. On dit que ça durait comme une pierre qu'on a jetée et qui tombe. Donc ne pas gaspiller un seul instant. nous en avons suffisamment déjà perdu comme ça, sans se rendre compte que la vie s'écoulait. Donc cette méditation sur la mort, sur l'impermanence a aussi pour, pour bienfait de rabaisser notre arrogance, de rabaisser aussi notre attachement. On se sent beaucoup plus humble face à l'impermanence. Et à quoi bon s'attacher à des choses ou à des êtres qui de toute façon sont voués à la mort, puisque moi aussi je suis voué à la mort. Que toute rencontre finit par une séparation. Donc il faut bien se dire qu'il n'est jamais trop tard. On peut donner du sens à sa vie à chaque instant. Chaque instant compte. Sinon on reste toujours attiré par les aspects plaisants de cette vie. Et notre méditation n'a pas vraiment de corps. On continue à nourrir de l'attachement pour diverses choses qui au bout du compte ne tiennent pas leurs promesses. Donc si on est un pratiquant de motivation inférieure, on va se dire que, oui, cette existence est très très brève. Et ça n'a guère de sens de s'y attacher, de s'y attacher au Puisqu'en fait il n'y a pas que cette vie, il y a encore de, de multiples existences qui nous attendent. Donc pourquoi rester cantonné, accroché, à penser qu'il n'y a qu'une vie Donc ce pratiquant voit la futilité de cet attachement à, la, à cette vie et envisage le bonheur des vies futures. Donc, La méditation sur l'impermanence nous amène déjà à réfléchir sur, sur notre condition. Qu'il n'y a pas que cette vie. Et que le bonheur des vies futures est beaucoup plus important. Si on est un pratiquant de niveau intermédiaire, On va se dire qu'obtenir une renaissance supérieure dans la vie prochaine, c'est bien, mais ça reste une existence conditionnée. Conditionnée par quoi Conditionnée par le karma, par des perturbations mentales et donc par de la souffrance. Que toutes les expériences que l'on fait, fait ne sont pas stables, qu'elles n'apportent pas un vrai bonheur un bonheur stable, un bonheur permanent, qu'elles sont fugaces. Et dans le samsara, c'est impossible d'avoir un bonheur stable et durable. Donc ce pratiquant-là va développer ce qu'on appelle le renoncement. Il va renoncer à, à croire au bonheur dans le samsara. il va renoncer surtout à la souffrance. Le troisième pratiquant, lui, qualifié de supérieur, a compris que puisque nous ne voulons pas souffrir, et que nous souhaitons tous être heureux, donc nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, dans cette recherche du bonheur, et dans cette fuite, de la souffrance. Il n'y a rien qui nous distingue des autres. Donc pourquoi se concentrer uniquement sur son seul bonheur, sur sa seule libération, puisqu'on est tous pareils à rechercher le bonheur. Donc tout ce que l'on ressent pour soi-même, en fait on le, on le ressent aussi pour les autres. Et on développe ainsi ce qu'on appelle l'échange de soi, ou l'égalisation de soi et d'autrui. Et on développe l'aspiration altruiste la plus sublime, qui est de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc on essaie de cultiver cette attitude supérieure. Même si on est un pratiquant de niveau inférieur, on peut quand même avoir comme idéal d'atteindre cet éveil, puisque c'est vraiment ça qui donnera un plein sens à notre vie. Et en plus, nous amènera beaucoup de bonheur à nous-mêmes et aux autres. Donc c'est l'accomplissement parfait, l'accomplissement total, de son propre bien et de celui des autres. Donc on essaie de vraiment générer ce souhait profond, sincère, de vouloir atteindre cet état, cet état de plénitude, en envisageant donc tout ce qu'on ne serait capable de faire pour aider les autres d'une manière juste, parfaite, parfaitement correcte, sans se tromper, sans égo, sans attachement, sans colère, sans frustration, sans sentiment d'échec, spontanément, sans y penser, automatiquement, notre esprit complètement ouvert aux autres. Atteindre l'esprit, comme ça, d'un Bouddha omniscient qui voit exactement ce qu'il faut faire à n'importe quel moment. À tout moment. Avoir une parole parfaite qui est capable d'enseigner de, ou de conseiller les autres selon leur propre caractère, leur disposition, leur tendance, leur mentalité. Et avoir un corps doté de nombreuses caractéristiques qui sont le résultat de causes antérieures dont la beauté, la, la grâce, l'attirance Inspirant à cet état, on va dire les prières maintenant pour le <coughs> célébrer le Bouddha Shakyamuni, donc, qui a eu, obtenu cet état et qui nous montre que pour nous aussi c'est possible de l'atteindre. Nous avons toutes les dispositions pour. Donc c'est page 73 dans les livres dorés et je vais partager ça sur euh, Zoom. Début, des début, donc, page 73. La louange au bout d'achat Soixante 73, c'est ça Dans votre livret ouais. okay. La ma pas pa des chinches, de dragons, pas janda, pas d'opé, pas d'anjas, pas, n'a Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Harad, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes chose, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champure doté de réalisation, à vous assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, au que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort Soutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre puis par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre Le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara répondit alors au Vénérable Sharadvatiputra. Chaque et Putra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. « La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. » De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Chariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Chariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. »« Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Charipotra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse, que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. « Thayata, gâté para Paragathe, Parasamgathe, Bodhi, Soha. »« Chariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva, Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. » Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avulukiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Aryava, le Kiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des yeux, des hommes, des Asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. « Prière à la Dakini au visage de Lyon, De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. « Akasamara, Sachadara, Samara et Ape. akasamara sachadara samara yapé Tayatam gate gate paragate parasam gate bodhi soa. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiés. shantim kuru Sora. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puissent le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc vous allez à la page 98 pour l'offrande du mandala, courte offrande du mandala, pour demander l'enseignement au Bouddha Shakyamuni. Sous-titrage qui Maître pur, parfait et saint des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conforme exactement aux besoins de vos disciples. On dirait en français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres on n'a pas le même texte, je pense. Ça commence comment pour vous en le, Bouddha, par, en, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites réunis par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Okay, bien. Donc hier, nous avons commencé à voir euh, donc, les points essentiels de la méditation euh, sur la mort. On a vu d'abord la méditation sur l'impermanence, comment on méditait sur l'impermanence. Hein. Permanence des phénomènes extérieurs, des phénomènes intérieurs. Essayer de se relier donc, à cette, euh, au fait que tout change à chaque instant. Hein, euh, que rien, ne peut, rien de stable, finalement, ne peut vraiment durer longtemps. Et on avait, commencé aussi, on avait vu aussi les deux points principaux, donc des quatre points de la méditation sur, sur la mort. Donc d'abord, voir les désavantages qu'il y a à, à ne pas euh, se rappeler euh, notre mortalité. Et ensuite, euh, le, les, les avantages qu'il y a à le faire, hein, ce que ça peut apporter comme, comme bienfait. Euh, donc cet enseignement, comme vous le voyez, vient après celui de la précieuse existence humaine. Parce que quand on a perçu donc, cette, euh, la qualité de cette précieuse existence humaine, qui est vraiment incroyable, on risquerait de s'y attacher. <rire> on pourrait s'y attacher à cette précieuse vie humaine. Et donc là, la mort vient nous dire euh, « Mais attention, vous l'avez cette, pour cette, cette fois-ci, mais rien ne vous garantit que vous la retrouverez dans la vie suivante ». Euh, puisque au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe après bah, Si vous croyez qu'il ne se passe rien, euh, bah, tant pis pour vous, mais si vous pensez qu'il se passe quelque chose, euh, autant que, que cette chose qui va se passer soit la, dans, les, dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est en vue de ça qu'il faut que, déjà commencer à pratiquer. Et donc, d'où l'intérêt de méditer sur l'impermanence et de, pour couper court en fait, à toute forme d'attachement. Euh, le meilleur antidote contre l'attachement, en fait, c'est l'impermanence. C'est de voir que l'objet ou la personne à laquelle on est attaché ne reste pas tel quel, euh, de manière euh, pérenne et, et, pour, et tout le temps comme ça, ne va pas toujours forcément nous apporter du bonheur ou de la joie ou ceci, mais change, évolue et tout ça. Donc cette, cette constatation de l'impermanence euh, sape un peu, même beaucoup, l'attachement qu'on peut avoir pour pour les objets, toute forme d'attachement que l'on éprouve pour cette vie en général. Donc on va voir maintenant donc la méditation sur la mort en neuf points. Euh, on l'appelle comme ça, il y a trois manières de l'appeler. On l'appelle la méditation en neuf points ou le 393. 393 hein, parce qu'il y a trois racines, neuf hein, raisons et trois conclusions. Le plus important, ce sont les conclusions, hein, bien sûr. C'est ce, euh, ce à quoi vous, enfin, on va nous amener cette réflexion euh, sur, euh, sur, sur, la, sur la mort. Donc le premier point, la première racine, c'est que la mort est inéluctable. Okay Et ça, c'est divisé en trois points. C'est ça qui va faire neuf, hein, trois fois trois. Chacune des trois racines est divisée en trois points. Hein Donc ça, a fait, ça fait neuf. Il y a trois raisons en fait pour chacune. Donc, pour, pour se prouver pour, dans le premier point, dans la première racine que la mort est inéluctable, le premier point, c'est que rien ne peut empêcher la mort de venir quand elle doit arriver. <rire> on aura beau faire, on aura beau faire tout ce qu'on veut, si on doit mourir, on va mourir. Et euh, il n'y aura pas... On aura beau même avoir à notre disposition peut-être des meilleurs médicaments, les meilleurs médecins, les meilleurs... Euh, tout ce qu'on veut, euh, meilleures conditions, en fait, c'est pas ça qui va changer grand-chose, puisque si on doit mourir, et bien ça, ça, ça va se faire. Donc c'est certain que la mort va, va arriver, que rien ne peut l'empêcher. Et on médite là-dessus, sur le fait que il euh, n'y a pas un seul lieu en fait où on peut, hein, quand on est mal quelque part, on peut toujours se dire bah, Je vais aller là, ça ira mieux, je vais prendre des vacances. Euh, mais au moment de la mort, non, il n'y a aucun lieu où on peut se réfugier pour éviter la mort. Hein, on dit euh, ni un corps, ni un lieu, ni, ni un moment, ni quoi que ce soit pour l'éviter. Euh, donc, puisque notre. Donc, pourquoi la mort est inévitable pour nous en fait, la, la raison, c'est parce que notre corps hein, humain, il a été par quoi est-ce qu'il est Il dépend de causes et conditions, hein, et ces, condi ces causes et conditions, elles évoluent. Elles, le temps passe, euh, il y a des choses qui arrivent, sur que ça se voit d'ailleurs. Euh, mais en fait, c'est parce que ce corps, il est produit par quoi Qu'est-ce qui, qu qui a produit ce corps humain qu'on a maintenant L'agrégation. Agrégation. Je l'ai raté l'agrégation. <rire> j'ai essayé de la passer, mais j'ai échoué. <rire> je plaisante. Oui. L'agrégation. L'agrégation des éléments. Oui, mais qu'est-ce qui fait que, de, que cette agrégation des éléments a lieu Donc c'est ça qui va Le, nous a... le ah, karma. Exactement. Et deux, deux causes. Le karma, c'en est une. Et l'autre les le désir.
1: En,
0: entre autres, <rire> c'est bien, mais encore, les perturbations, les perturbations mentales. Donc ce corps que l'on a actuellement, il est créé par quoi, Jacqueline <rire> Par le karma et par les perturbations mentales, hein Jacqueline D'accord. Donc, Je sais que c'est ton enseignement préféré sur le karma, c'est pour ça que je mets un peu l'accent dessus. Donc euh, cette, ça, la mort est inévitable parce qu'on a, a, a créé on, ce corps humain en dépendance du karma et des nos perturbations mentales des vies antérieures et qu'on continue à entretenir. Ce karma nous conduit, nous, nous pousse à entretenir les mêmes perturbations mentales. Ces perturbations mentales euh, créent aussi du karma et voilà la, la roue tourne. Donc ce corps humain il va, forcément se, se, va forcément périr. Si on est libéré du karma et des perturbations mentales, on est libre de la mort et de la naissance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce corps est forcément impermanent puisqu'il dépend de causes et de conditions. Et euh, tous les, euh, on peut voir que que personne n'échappe à la mort. Donc, ça fait partie de cette de cette première réflexion que personne n'échappe à la mort. Même pas même pas un, un être réalisé, comme nous montré l'a montré la Paris Poché. Même un être comme lui n'échappe pas à la mort. Donc, le Bouddha Shakyamuni n'a pas échappé à la mort. Les grands bodhisattvas, comme Rinpoche, n'échappent pas à la mort. Les grands rois, les grands empereurs, Jésus-Christ, le Bouddha, qui vous voulez, tout le monde doit mourir. Et donc, pourquoi Comment pourrions-nous penser que nous, nous serions épargnés, mais c'est un petit peu, on a un petit peu cette impression que finalement tout le monde meurt, sauf nous. <rire> ça va pas durer longtemps quand même cette histoire, de, cette illusion que tout le monde meurt sauf nous. Et donc ça, cette, cette première méditation nous amène à, à constater que non, bah, en fait nous aussi, puisque tout le monde meurt, bah, nous aussi nous, mourons, nous allons mourir. Et euh, donc là, bien sûr, on retrouve dans les textes de nombreuses citations qui, qui, qui qui alimente justement cette réflexion, comme par exemple une situation du Bouddha qui dit que tous les Bouddhas, hein, tous les pratiquants euh, du Hinayana, du Mahayana, euh, du Vajrayana quittent leur corps. Que dire alors des êtres ordinaires si même les êtres réalisés quittent leur corps, euh, à plus forte raison, les êtres ordinaires comme nous Donc le texte dit où que nous allions, on peut même pas les. On pourrait penser que si on va dans une autre planète, ou si on va sur la Lune, sur Mars peut-être, on pourra échapper à la mort. Mais non, on peut même pas, puisque le corps est créé par le karma et les perturbations mentales. Donc même si on va sur une autre planète, même si on va au sommet d'une montagne ou n'importe où, euh, on sera toujours soumis à cette condition qui vient du, qui est produite donc par euh, par le karma. Et donc, quand les causes qui nous maintiennent en vie sont épuisées, eh ben, nous devons mourir. Et il y a une autre citation du Bouddha qui dit « Où que l'on demeure, il n'est pas de lieu où la mort ne vienne. Ni dans l'espace, ni au fond de la mer, ni même au creux d'une grotte, dans une montagne. Voilà. » Donc, tous ces grands personnages hein, euh, qui ont vécu dans le passé, qui sont morts, ben, qu'est-ce qu'il en reste d'eux ben, Peut-être des livres, des statues des représentations, des souvenirs, hein, mais aucun, aucun, aucun n'a survécu. Donc, c'est une réflexion, bien sûr, c'est une méditation. Ça veut dire que plus on va comme ça, en parler comme ça, ça peut peut-être paraître évident, mais quand on s'absorbe vraiment dans cette pensée, dans cette idée, ça a un impact très profond sur, sur nous. Et donc, on peut justement s'appuyer sur, sur des citations. Une autre citation, justement, pour montrer que nous sommes toujours soumis à la mort. Qui dit que les êtres du passé, les êtres du présent et ceux du futur partent en abandonnant leur corps. Le sage qui réalise l'impermanence est celui donc pardon celui qui pratique le dharma avec la complète analyse est un sage qui réalise l'impermanence. Donc euh, on va faire juste une petite courte courte méditation pour essayer d'intégrer cette idée. Donc vous vous concentrez sur la respiration pendant quelques, quelques minutes et vous... on va essayer d'absorber ce, cette pensée. Donc euh, Posez votre attention sur le souffle ou sur, euh, sur votre cœur, au euh, niveau de votre abdomen... Cette abstraction de vos pensées. Pensez que tous les Bouddhas du passé, malgré leurs infinies qualités, leurs pouvoirs, leurs connaissances, sont tous partis. Les grands bodhisattvas, les grands arats de jadis ont fait de même. Les grands adeptes, les grands yogis, malgré leur connaissance, malgré leur clairvoyance, malgré tous les pouvoirs qu'ils ont acquis par la pratique, sont également partis. les rois, les reines, les empereurs, les monarques, tous les puissants dirigeants de notre monde ont disparu. Donc si eux n'ont pas pu échapper à la mort, bon, il est certain que la mort viendra pour moi aussi. Puisque c'est inévitable, je dois pratiquer le Dharma. Je ne peux aller nulle part pour me cacher, dans aucun pays, ni dans la Lune, ni dans Mars, ni dans quelque autre planète. Aucun lieu de peut-être un refuge au moment de la mort. Que j'aille au nord, que j'aille au sud, à l'est, à l'ouest, des mondes humains, dans le monde des dieux, des demi-dieux, dans celui des esprits avides, ou même dans le bardot, je ne pourrai pas fuir la mort. Où que j'aille, je devrais mourir car personne ne vit éternellement. Les êtres qui sont nés dans le passé, ceux qui vivent actuellement, nous, ceux qui viendront dans le futur, ne sont pas différents. Tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, tous les Arades d'autrefois sont morts, tous les saints maîtres, les sages actuels mourront, et ceux du futur aussi. La mort est donc inévitable. Donc voilà la première raison du, du premier, de la première racine. Maintenant, la deuxième raison de la première racine, c'est qu'on ne peut pas ajouter un seul instant à la durée de cette vie. On ne peut pas lui ajouter le moindre instant. Celle-ci, cette durée de vie, diminue continuellement, comme le coin un cours d'eau. On ne peut pas l'arrêter. Donc Shantideva, dans le Bodhisattva Vatara, il a une strophe où il dit « Jour et nuit, sans répit, cette vie s'écoule sans cesse. Et puisque rien ne la rallonge, pourquoi la mort ne frapperait-elle pas quelqu'un comme moi ?» Donc ça, c'est pour contrecarrer, pour éliminer l'idée que, que la mort touche les autres, et pas de nous. Prendre conscience que notre vie s'écoule à chaque instant, à chaque respiration, notre vie s'en va, et nous nous rapprochons constamment de la mort, à tout moment. À chaque chiffre qui passe sur le réveil, là, 10h46, tout à l'heure ça va être 10h47, c'est un, un pas de plus vers la mort. Donc les rivières, les cascades, on dit, ne coulent jamais vers le haut, mais toujours vers le bas. Et de même, notre vie, qui est par nature impermanente, diminue sans cesse et change à chaque instant. Elle se consume, elle se rapproche inexorablement de la mort. De la mort et de la prochaine réincarnation, de notre vie future. Donc, une autre citation du Bouddha qui dit La trame du métier à tisser est tendue et fil à fil, la fin de la bobine approche. Ainsi en va-t-il de notre vie humaine Donc on peut utiliser comme ça des, des, des illustrations pour nous. C'est ce qu'a fait le Bouddha dans ses enseignements il servait beaucoup d'illustrations pour montrer la fugacité de la vie, l'écoulement du temps. On peut prendre le sablier aussi. Un Bon exemple, euh, donc chaque jour en fait, c'est comme si nous nous ajoutions un rang à la toile de notre vie et imperceptiblement, l'ouvrage arrive à sa fin. Notre exemple qui est donné, c'est de prendre l'exemple d'un condamné à mort qui se rapproche euh, de son exécution. Pas à pas, le condamné à mort approche de sa fin. La vie humaine ressemble à cela en tout point ou aussi des animaux qui sont menés à l'abattoir. Chaque pas qu'ils font, chaque moment qui passe, nous rapproche de la mort. Comme le débit d'une puissante crue ne peut être inversé, notre vie passe sans possibilité de retour en arrière. On ne peut pas arrêter une crue. Hein. Quand il y a une énorme crue, euh, ça s'en va brutalement, les eaux s'en vont, et on ne peut pas l'arrêter. Donc de même, on peut prendre cet exemple pour prouver que nous n'avons aucune prise en fait. Hein, sur le, le cours de notre vie. Tout ça à cause justement de, créer, de ce corps créé par le karma, parce que nous, nous ne pouvons pas euh, agir euh, euh, sur ce karma. En fait. Nous pouvons certainement purifier des actions négatives, mais sur le cours de notre vie, euh, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi l'exemple du berger aussi qui est utilisé comme illustration. « Tout comme un berger avec son bâton conduit les animaux dans l'enclos », le vieillissement et la maladie conduisent les humains toujours plus près du Seigneur de la mort. Donc ainsi, on peut trouver de nombreuses euh, illustrations donc, de, depuis le moment, en fait, qui, qui prouvent que depuis le moment où l'on est né, en fait, depuis le moment de la conception, en fait, nous nous dirigeons sans interruption vers notre existence future. Et, euh, donc, et ça... Euh, en subissant de nombreuses souffrances, en plus dans le samsara, comme la, la maladie, le vieillissement, et il euh, y a toujours donc cette, euh, cette fin inexorable qui devrait, euh, qui va arriver à un moment donné. Celui qui tombe d'une montagne, d'une haute montagne, avant de s'écraser au sol, peut-il ressentir un moment de paix pendant sa chute De la naissance à la mort, les êtres goûtent-ils à un moment de paix donc c'est une, une, une prise de conscience en fait justement que pendant ce, ce, ce laps de temps où nous vivons en fait nous sommes soumis à, à d'innombrables souffrances hein, et que qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de, de rémission hein, et que la mort ne va pas finalement mettre un terme à ça puisque il y a une vie suivante. Donc ça veut dire aussi que la, vue ne peut, la vie pardon, ne peut pas être accrue, on ne peut pas l'augmenter. Dans le bouddhisme tibétain, il y a des pratiques qui s'appellent des pratiques de longue vie. On peut faire euh, certaines pratiques, comme Tara Blanche, par exemple, qui, euh, qui, ou d'autres déités, Tara Blanche, là, sur la Tanka, là, à gauche, euh, qui, qui servent à, à... on appelle ça des pratiques de longue vie. Mais en fait, ces pratiques elles ne rallongent pas la vie. Euh, elles, elles, elles ne remettent pas des années, elles ne remettent pas des jours à, à notre durée de vie. Ces pratiques sont là pour, en fait, euh, karmiquement, on est, disons, euh, déterminé hein, par notre karma à une certaine durée de vie. Mais il se peut que, euh, à cause d'obstacles que l'on rencontre, euh, cette durée de vie soit euh, puis, diminue, justement, à cause d'actions bah, négatives, à cause de, de, de différentes choses d'obstacles, de dangers que l'on peut rencontrer. Donc la pratique de, des pratiques de longue vie, comme ça, c'est en fait, ça élimine des obstacles qui pourraient avoir des incidences sur notre durée de vie pour qu'elle puisse aller jusqu'à son terme. Donc notre, durée, notre durée de vie, notre longévité doit aller jusqu'à un certain terme, mais elle pourrait être court-circuitée par certains événements. Donc ces, ces pratiques de longue vie ont pour but, justement, de favoriser l'écoulement, disons, de notre vie euh, sans, qu soit, euh, sans que cette vie soit coupée par des, des événements brutaux. Oui Pas de réaction <rire> Je vais demander d'avoir des, des doigts à se lever. Non, mais bon, ça va. Euh... Comment la médecine peut rallonger Karmiquement, non. En fait, karmique. si, si l'on rencontre les conditions. Est-ce que la médecine peut rallonger notre vie demande Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez Si on a un temps limité, la médecine va aider à aller jusqu'au jusqu terme de cette, de cette vie. Mais en plus, si on a la, la, le bon karma de pouvoir rencontrer. Les, avoir accès à ces médicaments là ou à ces traitements là euh, voilà. ça, va, ça va dépendre de ça oui donc on ne peut ça veut dire qu'on ne peut pas implorer les bouddhas pour leur demander un surplus de longévité quand on prie cette déités, CD, on ne peut pas leur demander d'accroître notre, notre longévité mais d'éviter les obstacles qui pourraient faire qui pourraient causer une mort prématurée voilà, en, en quelques termes euh, donc euh, cette durée de vie du point de vue karmique, c'est une c'est une certitude après euh, elle peut être cette euh, il peut y avoir différents obstacles évidemment.
2: Est-ce ouais. que quand on fait une pratique de longue vie par exemple pour euh, est-ce qu'on peut faire une pratique de longue vie pour euh, un maître qui va être euh, par exemple décédé euh, À décédé pour bah, pour espérer que, donc, que, du coup, il, il renaisse Est-ce que, est-ce que ça peut, il renaît et... bah, S'il est décédé,
0: tu peux pas faire une pratique de longue vie pour lui. Hmm. Bah, je vois pas comment.
2: Bah, non, mais on se dit qu il Pour qu'il
0: qu se réincarne, réincarne voilà. rapidement. Ah, c'est pas une et, pratique et de longue que, vie, c'est ce une pratique de retour rapide. C'est ce qu'on a fait hier soir quand Géchella nous a demandé de changer trois mots dans la prière de longue vie pour que ce soit une, pas une prière de longue vie, mais une prière de retour rapide.
2: D'accord. Parce que. Même, Les trois mots qu'on a, a changés a disaient après.
0: revenez rapidement. D'accord. Et pour que sa réincarnation après sa réincarnation, il dit oh, je ne sais pas comment bon ça oui, euh, oui. qu'elle vive plus longtemps. Mmh. Oui. Vrai Attends une, le micro là. Est...
1: Oui merci. Est-il vrai qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans? Et dans le, ce cas-là, il y a beaucoup de morts prématurées.
0: Tu veux dire que tout le monde serait programmé pour vivre 120 ans
1: Oui, j'ai lu ça dans les bouquins.
0: Non, pas dans les livres bouddhistes hein. Ah, peut-être. Je ne pense pas. Non. Les livres bouddhistes, c'est le karma qui détermine ta, ta durée de vie. Donc chacun a une durée de vie euh, déterminée. Ce n'est pas, pas la même pour tout le monde Donc on ne peut pas implorer un surplus de vie, un surplus de longévité, on ne peut pas le mendier, on ne peut pas le demander au Bouddha, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le voler non plus. Donc cette mort, c'est une certitude et ce temps de vie donc, est, euh, qui nous est imparti est aussi donc une, une certitude. Oui Question. Non Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions Par exemple, Nagarjuna, on dit qu'il avait au début de sa vie le grand sage Nagarjuna, qui on doit donc les, les stances fondamentales sur la sagesse, euh, au début de sa vie avait de nombreux, a eu de nombreux obstacles à sa vie, et on lui avait donc recomm... il, il devait mourir en fait, il était programmé pour mourir assez rapidement, et c'était les sages indiens qui disaient ça, et donc on lui a demandé à, à lui ou à sa famille, je ne sais plus, de faire des pratiques de longue vie pour pour éliminer euh, ces, ces obstacles. Pour éliminer. Et il a vécu très vieux, en fait, hein, Nagarjuna. Ces pratiques de longue vie, on dit il est important de les faire avec une motivation de bodhicitta, hein, de toute façon, que ça soit pour le bien des êtres. Parce que si on, a, si on allonge, enfin, on n'allonge pas sa vie, mais si on continue à vivre, mais si c'est pour faire que des actions négatives, finalement, ce n'est pas très, très, très valable. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que ça soit quand on a cette motivation de prolonger sa vie, c'est qu'on puisse développer la bodhicitta et qu'on puisse vraiment être vraiment bénéfique aux êtres, qu'on puisse continuer à pratiquer pour le bien des êtres. Si c'est juste pour avoir une vie plus longue, faire des bêtises, c'est pas la peine. Oui, Eric Il y a des histoires qui racontent, enfin qui parlent de Nagarjuna comme... Ayant probablement vécu 400 très, ans. très longtemps. Ouais, 400 ans, on dit. Non, on ne sait pas si c'est le même. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs Nagarjuna. Ce n'est pas forcément le même. Je ne sais pas. en fait. Parce qu'en fait, il avait purifié tellement son karma était tellement pur qu'il voilà, n'avait il avait plus d'obstacles à sa vie. Mais dans une vie antérieure, il avait tranché la tête de quelqu'un. Euh, je ne me souviens plus exactement les détails oui. il n'avait pas purifié cette action et, euh, un insecte c'est ça il avait marché sur un herbe et en marchant sur une herbe il avait, il avait tué un insecte et donc le seul moyen pour, pour tuer euh, qu'il pouvait mourir euh, il est mort comme ça justement c'est qu'une euh, herbe euh, lui a tranché le cou enfin, comme ça mmh, oui à peu près ça. C'était le seul obstacle qui n'avait pas purifié. Bien, donc deuxième, pour essayer d'intégrer ce deuxième point, on fait de nouveau une petite méditation, rapide, en se re, recentrant sur la respiration. Donc le deuxième point, c'est la deuxième raison du premier, la première racine, que la vie s'écoule. Continuellement. Donc, essayez de bien sentir votre souffle, hein, puisque votre souffle, c'est la vie. Et pensez à votre vie, quand on dit ma vie. Quelque chose comme quelque chose qui nous appartenait, en propre, et de penser que notre vie, ma vie, donc ne peut pas être rallongée. Même si je pratique avec succès, si je pratique des yoga, un yoga de longue vie, je si fais, je fais ces pratiques-là, elle pourra peut-être, euh, je vais éliminer des obstacles, elle pourra être allongée légèrement, mais elle ne pourra pas être rallongée indéfiniment. Et donc, forcément, il arrivera un moment donné où ça devra finir. Même si j'arrivais à l'allonger de quelques années, tout au plus, ça ne résoudrait rien. Donc à quoi bon Tôt ou tard, je devrais quitter ce corps, comme tout le monde. À chaque instant, à chaque respiration, ma vie diminue. Chaque seconde, chaque respiration me rapproche de la mort. Donc, puisque la mort est inévitable, je dois pratiquer le dharma. Je ne dois pas oublier de pratiquer le dharma. Et je ne dois pas remettre cette pratique à plus tard. Donc chaque fois qu'on arrive à une conclusion comme ça, on essaie de rester concentré sur cette conclusion pour qu'elle nous pénètre vraiment qu'elle fasse corps avec notre esprit. Troisième point, troisième raisonnement, qui n'est pas vraiment un raisonnement, le troisième point c'est toujours, toujours que la mort est inévitable, et cette mort est inévitable que nous ayons pratiqué le dharma ou non. C'est-à-dire qu'on peut se dire que voilà, ben, nous sommes déterminés à pratiquer le dharma, nous réalisons soudain que la mort est proche, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, que les jours, les mois, les semaines, les années euh, passent rapidement, et que malgré notre âge, euh, en fait, ce qu'on regarde bien, notre vie ne semble avoir duré que très peu de temps, finalement. Hein, si on regarde en arrière. Hein. C'est comme si on avait, notre durée, on n'avait vécu que quelques jours. Quand on regarde ça sous la perspective du dharma. Parce qu'on se rend compte qu'on a gaspillé beaucoup de temps, en fait. Que toutes ces de nombreuses années se sont écoulées. Un peu comme un rêve. Hein, que ces années, bah, elles sont où maintenant Ces années qui sont passées hein elles ont complètement disparu. Qu'est-ce qu'il qu qu en reste Absolument rien. Donc là, ici, ce troisième point, il doit nous amener à prendre conscience que très, nous, nous perdons très facilement notre temps, en fait. Si on regarde sur une, sur, sur une journée, le temps qu'on passe à pratiquer le Dharma par rapport à tout, ce à tout le reste, ce qu'on fait. Déjà, on dort peut-être 8 heures par nuit. Euh, donc ça enlève à euh, lui un, un tiers euh, de, du temps. Quand on dort, on dort, on ne pratique pas le dharma, sauf si on est un grand yogi. <rire> euh, si, après, bah, quand, on, quand on se lève, bon, on va peut s'asseoir peut-être sur son coussin pendant un petit quart d'heure, et puis pour méditer un petit peu, puis après on va prendre le petit déjeuner, on, regarde, on écoute les infos, tout ça, ça veut dire, prend bien une heure le petit déjeuner, euh, surtout si on est en famille, on discute et tout ça, c'est très agréable. Et voilà. Après, ben, on va faire un petit tour, on va se promener, ou on va travailler, ou on va faire autre chose, et voilà, la journée... Euh... Qu'est-ce qui reste vraiment de temps consacré à la pratique du dharma dans une journée euh, Bon, si on arrive à pratiquer une heure par jour, on est vraiment content, hein c'est vraiment une journée où on a vraiment pratiqué. On est fiers de nous et c'est aujourd'hui super. C'est vraiment le maximum quand on est un peu un occidental, qu'il y a du travail, qu'il y a une famille et tout ça. On a, on, a, on a du mal à trouver plus de temps. Donc, ce... on ne peut pas espérer vraiment que si en pratiquant simplement une heure par jour, quoi, ça va, ça va suffire. Euh, donc il faut essayer de, de donner un peu plus d'envergure de, euh, à la pratique et de faire en sorte que la pratique ben, elle ne soit pas simplement sur le coussin, par exemple, hein, mais qu aussi dans nos activités, dans notre euh, travail, dans nos relations avec les autres. On garde l'esprit du dharma. Donc la pratique, elle est là. L'heure de pratique qu'on a fait assis sur le coussin, euh, elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer après euh, dans nos activités avec les autres à toujours essayer de pratiquer ben, la bodhicitta, par exemple, la, la compassion, vivre avec compassion, travailler avec compassion, méditer avec compassion, mourir avec compassion et amusez-vous avec compassion. Appréciez les choses avec compassion, hein, toujours. Quoi que ce soit c'est ça la, hein, la pratique pratiquer le dharma c'est pas vraiment être faire des pratiques rituelles ou ceci cela euh, ou être absorbé dans une, une grande euh, un grand recueillement méditatif c'est aussi dans la dans la vie. Et, et ça donc fait partie de la pratique du dharma donc c'est ce troisième ce troisième point fait euh, nous fait réagir nous aiguillonne un petit peu en pensant à, à tout le temps qu'on a perdu finalement ou euh, si on a connu le dharma, disons, vers l'âge de, de 30 ans, ou de 40 ans, ou de 50 ans, mais tout ce qui a passé avant, on ne pratiquait absolument pas le dharma. On était complètement, n'entretenait que des pensées mondaines, voire négatives, uniquement tournées sur soi, et on n'avait pas du tout la, la perspective, justement, de faire euh, le bien des autres, quoi, ou d'atteindre l'éveil pour le bien des autres. Hein. Donc maintenant, quand on a rencontré le dharma... On regarde le temps qui nous reste euh, et on voit qu'il reste quand même bien peu de temps pour pratiquer et euh, donc c'est le moment de le faire, hein, de ne pas remettre à plus tard. Donc là, de nouveau, on se, on se réabsorbe dans sa concentration, dans la méditation, pour essayer d'intégrer ce point avec nos, nos mots. Hein. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les phrases du texte. Hein. Chacun doit y mettre ses mots ou les, ou les citations qui, qui vont bien, pour essayer de, de s'aiguillonner à pratiquer le dharma, à ne pas oublier de pratiquer le dharma. Donc on revient sur, la, sur le souffle, sur ce qui nous donne justement l'énergie de pratiquer. Et on pense que la vie passe très très vite. Si on regarde en arrière, ce qu'on a fait, c'est passé très 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 vite. Qu'est-ce qui reste de ça, comme un rêve Donc les jours, les mois, les années qui se sont succédés comme ça, ça devient très très flou. Il reste si peu de temps. Qu'est-ce que ça serait dommage de gâcher le temps qui me reste, un temps si précieux, de me laisser complètement prendre par les huit préoccupations mondaines. Donc dorénavant, dès maintenant, je vais utiliser toutes les occasions pour pratiquer le dharma. Je vais pratiquer le dharma à chaque instant, à tout moment, quelles que soient les situations que je rencontre, quelles que soient mes activités. Et donc, Après avoir analysé ces trois premiers raisonnements, on arrive à la conclusion, c'est la première conclusion. Puis, puisque la mort est inévitable, je dois pratiquer le dharma. Donc on essaie de poser son esprit sur cela, comme si on faisait une méditation en un point, en étant uniquement concentré sur cette détermination à pratiquer le dharma. Parce que ça va nous être bénéfique à nous-mêmes tout de suite, ça va nous être bénéfique dans le futur, dans les vies futures, et ça va être bénéfique aux autres. Donc on y gagne sur tous les tableaux. les questions par rapport à cette première euh, première partie. Est-ce
1: que je peux poser une question
0: ah, Il faut que tu sortes alors. <rire> <rire> On verra tout à l'heure. Hmm? Hmm. Oui. Donc, première, euh, première, première, première racine, trois raisonnements et première conclusion. Hein? On arrive à la conclusion qu'il faut pratiquer le dharma. Hein? que c'est euh, indispensable, puisque la mort est, euh, est inévitable. Je peux oui, oui, bien sûr.
1: C'est quoi ce seigneur de la mort
0: ah, Il est pas, là Dans la roue de la vie, où, je crois, au fond de la, sur la tanka qui est au fond, vous avez la roue de la vie. C'est Mara euh, Oui, si vous voulez. C'est Mara, oui. On pourrait l'appeler Mara, si vous voulez. C'est euh, le seigneur de la mort, qui est, qui est représenté comme une espèce de, de cannibale. Oui. qui tient la roue de la vie dans entre ses, ses, ouais, ses griffes et ses dents mm. est-ce qu'il existe c'est une manière de le représenter dans, en général on le voit à l'entrée des, 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 des monastères des temples tibétains pour se rappeler justement que le samsara cette roue du samsara elle est tenue par le seigneur de la mort par la mort quoi, autrement dit en fait, que dans le samsara on est forcé de mourir et de renaître de, de re, sans cesse c'est la mort qui, euh, qui, qui régit un peu le samsara. C'est
1: comme la faucheuse, c'est une
0: allégorie. C'est une tout. autre allégorie, oui. C'est comme la faucheuse. Nous, on présente ça comme une faucheuse. Le tibétain, on présente comme un cannibale.
3: Tu disais tout à l'heure que quand on rencontre le dharma vers, enfin, après 30 ou 40 ans, on avait perdu du temps. Mais est-ce qu'on peut pas le pratiquer sans, sans mettre d'étiquette de dessus, en fait en pratiquant l'éthique, la générosité, ah tout bah ça, oui. c'est déjà... Il y a, pas... il y a
0: des tas de gens qui pratiquent comme ça, sans le savoir, finalement. Mais, on n'a pas forcément euh,
3: perdu. On n'a
0: pas forcément cas, perdu. Non, 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 mais on aurait pu euh, faire plus, peut-être. On n'a pas forcément perdu, non, bien sûr. Euh, mais enfin, en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Si on, si, on, si on regarde en arrière... Euh, oui, on n'a pas forcément perdu. Hein. Euh...
2: Euh, dans le premier point, tu avais dit, euh, et même hier, que, euh, de vaincre la peur de la mort pour euh, finalement se libérer de la mort, de la, mmh. de la naissance. Euh, Est-ce que, par exemple, va, une personne qui, qui va euh, décider de mettre fin à ses jours, du coup, en se disant qu'elle va éliminer la peur de la souffrance euh, qu'elle va pas la peur, mais qu'elle va éliminer ses souffrances. Du coup, elle n'a pas peur, elle, elle va pas. Euh, bah, euh, je sais, dire. sais
0: pas, je sais pas s'il n'y a pas de la peur. Et
2: est-ce euh... que dans tous les cas, admettons, elle n'aurait pas peur, est-ce que dans ce cas-là, c'est pas une forme de. C'est pas, une... pas toujours pas une, une forme une, d'élimination. Voilà, c'est ça. Une action pas... positive, tu veux dire euh, bah, Dans tous les cas, c'est pas une action positive, mais je veux dire, dans tous les cas, ça n'élimine. Du coup, c'est pas. Le fait qu'il n'ait pas peur, ce n'est pas qu'il a éliminé la peur de la mort et de la naissance. Mm -hmm. Puisque, je pense, bah en fait, je pense que du coup, il n'a pas envie de renaître.
0: Oui, je, je pense que s'il n'a pas éliminé son karma, il va être obligé de renaître, pas. de toute façon.
2: Ouais. Donc ça ne pas...
0: euh, résout rien. Quoi, toujours
2: pas une... Le fait de ne pas avoir peur, ben, ce n'est mm -hmm. toujours mm -hmm. pas euh, mm -hmm. bon.
0: Non. Ce en fait. mm -hmm. n'est pas, fa... pas une peur qui est, qui est complètement vaincue, ça. Je pense qu'il y a quand même une peur derrière. Quoi. Un manque de confiance, en tout cas, peut-être. Mais bon, c'est des cas où c'est vraiment difficile. Des personnes qui ont des souffrances extrêmement euh, fortes, euh, c'est euh, compréhensible. Hein, c'est vrai que qu'ils veulent mettre fin à leur jour. Hein. C'est facile de le dire, comme ça, de supporter la souffrance, mais... Euh, si euh, on avait quelqu'un comme Eléa qui restait longtemps, euh, qui avait une polyarthrite euh, très très avancée, euh, plus d'autres complications, et ch chaque journée était un calvaire euh, pour, pour elle, qui a enduré la souffrance pendant euh, peut-être euh, une souffrance de plus en plus accrue en plus, pendant euh, au moins une trentaine d'années, euh, au moins, et qui vivait là, euh, c'est euh, le Dharma qui l'a maintenu en vie. Si elle n'avait pas eu le dharma, je pense qu'elle aurait, euh, aurait pris la carabine.
3: Je voulais questionner par rapport à hier euh, l'impermanence subtile et tu nous disais que le temps est sans continuité. et euh, Au niveau
0: ultime, <coughs> ultimement.
3: Oui, voilà. Et lorsque euh, on pratique la méditation euh, au quotidien, en tout cas, moi, j'ai cette sensation-là de plus être, du coup, dans l'horizontalité du temps, d'être dans une autre dimension, qui fait que j'ai le sentiment, en tout cas, que ma journée, les secondes, les minutes, les heures, s'allongent. Alors, ça ne veut pas dire que euh, <rire> mon temps de vie va se rallonger, non. mais en tout cas, ma perception, perception du, temps du temps qui, qui passe, passe est tout à fait autre que mmh, les jours où bien. je ne vais pas méditer. Et donc, mmh. Vrai. De, euh, par faire. rapport à ça, euh, je trouve que on, on bah, peut, à travers la méditation, à, à, à vivre autrement le temps. Oui, tout à fait. Et du coup, tout quand quelqu'un le soir dit « Ah, oh, en ce moment, je trouve que le temps passe vite », Et moi, des fois, je dis « Ah non, pas du tout, mmh. euh, J'ai n'ai pas cette, ce sentiment mmh. ».
0: Exactement. Quand on pratique, euh, par exemple, la pleine conscience, euh, méditation sur la pleine conscience, on a l'impression que ça ralentit le temps, mmh. puisque justement, on est beaucoup plus euh, attentif à ce qui se passe. Et justement, la, la, la journée euh, prend une autre. Euh, voilà. On a l'impression d'avoir beaucoup plus de temps. Alors que si on n'est pas concentré, si on, si on ne fait pas de pratique, le temps passe à toute allure, on a l'impression de n'avoir rien fait. Les événements se sont enchaînés dans la journée, on n'a pas, pas été très vigilant ou très attentif. Et finalement, on arrive à la, le soir, on a l'impression d'avoir perdu sa journée. Et donc, justement, la pratique justement, de, la, de la concentration en un point, comme le calme mental, calme l'esprit, justement, et donc donne une, donne une autre perception du temps. Tout à fait. Mais, mais le temps s'écoule quand même. Mais on n'a pas la même perception. Donc le fait de pratiquer le dharma, c'est vrai, ouvre l'esprit à une forme, à une conscience du temps un petit peu, une durée un petit peu différente. Oui, oui tout à fait. On n'a pas la même conscience du temps quand on souffre, quand on, quand on s'amuse, ou quand on pratique le dharma, ou quand on fait... Ça tout à l'heure, oui, je reviens pour, pour la, ce que je voulais dire par rapport à, la, à la, au perdre son temps. C'est vrai que ça ne s'applique pas à tout le monde. Je parlais, je parlais, je parlais de mon cas personnel. <rire> j'ai l'impression... Avant, c'est un peu... C'est pour ça que j'ai généralisé mon propre cas. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression qu'avant, euh, bon, si j'ai fait des études, ceci, cela, euh, je, je perdais un petit peu mon temps quand même.
4: Oui, en fait, je voudrais aj euh, ajouter exactement quelque chose par rapport à ça, parce qu'en fait, on peut être une bonne personne, éthique et pratiquer la juridicité, mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu rencontres le dharma, tu rencontres le euh, concept de euh,
0: vacuité. Euh, vacuité
4: le, Oui, de le, que les choses n'existent pas tellement. Et ça, c'est le sagesse. Et, et si tu es une personne éthique et bienveillante, bah, c'est difficile pour arriver toute seule à cette idée. Pour ça, d'une manière, euh, bah plus tard contre le dharma, mm. plus on n'est pas vu accès à cette sagesse, en fait. Mm. Mm. Ce n'est pas parce qu'on était une mauvaise personne, ouais. en fait.
0: Oui, tout à fait. Moi, je ressens, oui, même si je n'étais pas une mauvaise personne dans mon... Euh... Euh, quand j'étais jeune, je sens qu'il y a une grande différence à partir du moment, dans ma vie en tout cas, à partir du moment où j'ai rencontré le dharma, où j'ai rencontré des maîtres spirituels, des gens qui m'ont un petit peu inspiré à pratiquer le dharma, il euh, euh, y a eu un grand, un grand changement quand même. Ça peut pas dire que c'était négatif, mais bon, euh, j'ai l'impression que voilà, la vie n'a pas le même sens. Voilà. Yes, oui, vas-y, euh, Tara oh, Pardon, excuse-moi. Je voulais juste rajouter par rapport à Ilea qui a été, qui a énormément souffert. Ouais. A, en fait, elle a malgré toutes ses souffrances, elle a, elle a apporté énormément, elle a travaillé énormément dans des traductions. Elle a fait beaucoup, beaucoup pour le, pour le Dharma, quoi, Malgré toutes ses souffrances. Ouais, je, trouve que, je trouve ça assez intéressant à partager, quoi. Iléa. Ouais, ouais, la personne dont, dont on parlait qui, avait une, qui, avait, qui a vécu à l'Institut, une, une ancienne directrice ou co-directrice de l'Institut qui, qui, malgré toutes ses souffrances, continuait à, à pratiquer euh, du mieux qu'elle pouvait et à travailler pour le dharma, faire des traductions, etc. qui a, bon, qui a beaucoup contribué au livre de prière, par exemple, que vous avez là. C'est vrai Tara, oui, tu veux y aller
4: um, Oui, je je vois une contradiction um, qui n'est pas complètement claire pour moi. Um, C'est sur le le uh, cette focus sur le Renaissance. Um, ça me semble que ça peut facilement tomber dans un attachement euh, si on vit avec euh, la motivation d'avoir une, une bonne renaissance, le bonheur dans les, les prochaines vies. Mmh.
0: Euh, Justement, c'est parce qu'il y a plusieurs types de pratiquants. Ça, c'est pour le pratiquant initial qui recherche une vie, euh, une vie, une bonne vie dans la vie suivante, au moins pour pouvoir continuer à pratiquer. Mmh. C'est pas forcément un attachement. C'est déjà que il se dit dans la vie suivante, euh, euh, si je renais sous une forme euh, inférieure, la pratique du dharma c'est fini. Je pourrais pas pratiquer. Oui. Donc c'est vrai, il y a une forme d'attachement à sa propre vie, hein, bien sûr. Ça c'est sûr, c'est indéniable. C'est pas quelqu'un qui a réalisé le, le détachement complet. Il est attaché à sa propre vie, mais il veut quand même, se, il ou elle veut se donner les meilleures conditions possibles pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma. Mmh.
4: Euh, mais aussi, cette focus sur le futur, ça prend les tensions de le moment présent où mmh. on pratique. Mmh. Je ne sais pas si.
0: Mmh. Oui, alors attention, ça ne veut pas dire qu'on pense tout le temps à ça. Mmh. Ça, c'est une motivation. Quand on, dit que, par exemple, quand on commence une pratique, on a, on a une motivation au début de cette pratique. Pourquoi est-ce qu'on fait une pratique Bon, en général, on, on, on essaie de prendre la motivation supérieure pour être sûr, parce que la motivation supérieure, elle englobe toutes les autres pratiques, et toutes les autres motivations. Mais pour quelqu'un qui voulait se concentrer uniquement sur la vie prochaine, il va, il va mettre ça comme motivation première, mais après, ça sort de son esprit. Il ne garde pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, complètement attaché à cette motivation. Après, il va pratiquer sa journée et tout ça, mais ça, ça sera sa, sa motivation de base, ça ne veut pas dire que cette motivation ne peut pas évoluer aussi. Ce mmh. sera une motivation de base qui est là. Ben oui, Il entretient cette idée que, dans la vie future, il aimerait bien avoir une bonne renaissance humaine pour pouvoir continuer à pratiquer. Et puis, il va pratiquer un peu avec cette conscience-là. Voilà. Mais le temps, euh, le, le temps reste le même. De toute façon, ça ne change rien. Mmh. Mmh. à l'extrême opposé de, de la personne qui veut mettre fin à ses jours,
4: euh, et qui, on soupçonne qu'elle n'a pas forcément peur, mais bon, probablement
0: que oui, à l'inverse, la personne qui, qui s'est pleinement investie dans une vie mondaine, qui a réalisé des choses, qui a travaillé fort, qui a quand même été attachée à des choses mondaines, à ses proches, et qui, sur le lit de mort, estime avoir tout
4: réalisé, que tout est accompli, qu'il peut partir en paix.
0: Ouais, Qu'est-ce qu'il en est il reste, il reste dans le samsara. Oui. Il, il reprend. Je ne sais pas. Après, ça va, ça va être ses dernières pensées, les plus oh. les plus fortes, qui vont déterminer sa renaissance. Hmm. S'il est complètement heureux, satisfait, bah il renaîtra peut-être sous une forme humaine, heureux et satisfait, ou pas. Je ne sais pas. Hmm. Tout dépend du karma qui va mûrir à ce moment-là. Hmm. C'est ça qui va déterminer si cette renaissance, elle va être favorable ou défavorable. Et donc. Euh, voilà, on ne peut pas savoir. Oui, il sera en paix, disons. Il mmh. va mourir en paix. Oui, voilà. voilà. Mais ce sera peut-être un état d'esprit assez neutre. Tu vois mmh. Pas forcément positif, très positif en tout cas, ni, ni négatif. Mmh. Voilà. Donc, un esprit neutre, bah, on ne sait pas trop, euh, c'est neutre, quoi. On ne mmh. sait pas trop ce qui va se passer après. Ça va peut-être dé dépendre des karmas antérieurs qui n'ont pas mûri dans cette vie, peut-être, mmh. mais qui vont mûrir dans la vie suivante. Mmh. Et là, ça peut être soit du bon, du très bon, Soit du mauvais ou du très mauvais. Mmh. Tout dépend de ce qui va mûrir à ce moment-là. Hein mmh. C'est ça qui va être, qui va alimenter. Merci. Mmh. Oui, quand on pense au temps, justement, c'est important de voir que c'est une, c'est une notion très relative. Donc, même si on envisage, si on pense aux vies futures, on est quand même, on doit être concentré dans le présent. C'est indispensable de rester concentré dans ce qu'on fait, dans, dans l'attention au présent, même si euh, on a dans, dans, le, dans, dans, dans nos arrières-pensées le, le souhait que les, les vies futures soient agréables. N'empêche que dans le présent, il faut qu'on qu vive. Quoi. Et plus on est attentif au présent, bah mieux c'est.
2: Est-ce que dans, dans nos prières euh, qu'on fait au quotidien, on peut euh, prier pour que des gens qui sont décédés, même si elles n'avaient pas rencontré le Dharma, elles le rencontrent dans leur vie future oui,
0: oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien, oui. Très, très bien. Des pensées positives qui, euh, qui sont bénéfiques au moins à vous-même. Est-ce que ça va se produire? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des pensées qui sont qui amènent. Euh, qui sont basés sur l'amour, sur l'affection et sur la tendresse.
1: Est-ce que les animaux, euh, ils, étaient, ils ont pu être humains avant et ils ont pu avoir des, des bonnes actions Est-ce que ça peut mûrir pour oui. qu'ils sortent Bien de sûr. leur état d'animal Bien sûr. Oui Bien sûr.
0: Super. Mmh. <rire> Sinon, comment, comment crois-tu qu'on serait là, nous On n'a jamais été des animaux si on a eu un, un nombre de vies incalculable, incommensurable depuis des vies, temps sans commencement, on a eu toutes les formes de, de vie possibles et imaginables. Parce on on Laissez-le allumer ce micro. On peut les batteries peuvent rester en jeu.
1: Parce que dans les enseignements, on dit qu'il est très difficile de sortir du, du, du monde oui. des animaux.
0: Bah oui, c'est sûr. Que
1: très très difficile. difficile, mais même jamais. Alors là, <rire> jamais, euh, non. Je là... ne veux pas dire jamais. Quand ah même. bon, voilà. <rire> ça, ça me fait plaisir. Ah ça, même, prend, même. ça prend du
0: temps. Ça prendra peut-être plus de temps. mais C'est pour ça que cette précieuse vie humaine, elle est précieuse, justement. Vous vous rendez compte Si on tombe dans les mondes inférieurs, on y est pour un moment. C'est ça. C'est vrai ça, c'est quelque chose auquel il faut, il faut réfléchir. Hein on verra ça par rapport au karma, quand on, quand on étudiera le karma. Si on, si on tombe dans des dans les, dans les renaissances inférieures, ça va, ça va être dur d'en sortir. C'est sûr. Là, on a toutes les conditions pour, pour monter. Hein comme, comme avec le boulet, là. Hein Bien. On, on voit le deuxième. Après, on fera une petite pause. Le deuxième, la deuxième racine, hein, c'est que. Donc, la première racine, c'était que. Le, le, il est certain qu'on va mourir. Donc, là, on essaie de se persuader de ça et qu'il faut pratiquer le Dharma. Première conclusion. Deuxième. Euh, deuxième racine, on ne sait pas quand. Le temps de la mort est incertain. Complètement incertain. Donc, ça, c'est la racine. Et il va y avoir trois raisonnements. Il y a de la place devant, hein, si, si vous n'avez pas peur. Hein Je ne pas. Hein. <rire> Bonjour. Bonjour. Donc, on... il y a le micro qui est branché, peut-être Vous pouvez le mettre sur le rouge, sur le, sur le rouge, oui. Voilà, merci. Bon. Donc, le deuxième racine, le temps de la mort euh, est incertain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, première, euh, premier raisonnement, notre durée de vie est complètement incertaine. Malgré notre certitude que l'on va tous mourir un jour, nous ignorons totalement quand est-ce que la mort va frapper. Hein ça pourrait arriver dans 20 ans, ça pourrait arriver l'année prochaine, ça pourra arriver le mois prochain, ça pourra arriver demain. Nous pourrons tous très bien mourir la semaine prochaine. Personne ne peut dire là. Enfin, je sais pas. Hein, Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont une clairvoyance euh, super, qui peuvent dire :« Bah non, je serai encore en vie la semaine prochaine. » Mais ça, moi, je peux pas le dire. Hein. En tout cas, euh, rien ne me garantit que je serai encore en vie euh, le week-end prochain ou pour le prochain DB. Donc, ça échappe complètement à notre contrôle, puisque notre vie, elle fait finalement, elle n'est ne, elle contrôlée que par le karma et nos perturbations mentales. C'est ça qui nous a amené. Que nous n'avons pas le contrôle sur notre esprit. Si nous avions le contrôle sur notre esprit, peut-être qu'on pourrait voir des choses et savoir des choses, comment, comment ça se passe. Et donc, euh, à moins d'avoir un niveau de clairvoyance très élevé, nous ne pouvons pas deviner quelle, sera exactement le, quelle heure sera la dernière quel sera le, le dernier moment. Ce serait bien <rire> de pouvoir savoir euh, avec certitude, de connaître la date de notre mort avec certitude, parce qu'à ce moment-là, nous pourrions l'inscrire dans notre agenda et faire plein de choses, tout ce qu'il faut avant. Euh, on pourrait se faire un programme de pratique pour nous préparer à, à la vie suivante. Et, et, euh, voilà. Mais ça, on ne peut pas. Dans notre monde, ce n'est pas possible de savoir euh, quand nous... nous que, que nous allons mourir. Donc, nous nous accrochons à l'idée que nous n'allons pas mourir. Et c'est un petit peu ça, l'élogisme de de la, de la, du fonctionnement de notre esprit. Comme nous, nous, nous ignorons à quel moment nous allons mourir, nous nous, nous accrochons à l'idée, à l'hypothèse qui n'a aucun fondement, que nous allons vivre euh, très très, 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 très vieux, que la mort peut-être même ne viendra jamais pour nous. Donc nous nous laissons comme un peu piégés, comme à cause de cet esprit, vous voyez, de cette tendance à croire ça, nous nous laissons piégés par une forme de paresse. Hein. Et dans le bouddhisme, il y a, il y a plusieurs formes de paresse. Hein. Euh, ce qu'on appelle la paresse dans le bouddhisme, il y, a, il y a trois formes. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir, je n'avais pas, pas prévu de dire ça. C'est à venir tout seul, comme ça. La première forme de paresse, c'est bah, de ne bah, rien faire, c'est de rester tranquille, voilà, tout va bien, on ne fait rien. C'est difficile de rien faire, remarquez. Vous allez me dire, mais euh, donc c'est un manque d'énergie, quoi, qu'on peut appeler. La... C'est ça qu'on entend par la, par la paresse en général en occident. Dans le but, c'est de remettre à plus tard. Hein. Ça, fait, ça fait partie de la paresse, de toujours remettre à plus tard. Ça, c'est une forme de paresse, de se dire, oh bah, je, de, oh, finalement, hein, je vais attendre pour répondre aux questions du DB. Et je vais le faire vendredi soir, avant le samedi. Hein. Ça, c'est toujours. Cette, cette attitude qu'on a, euh, souvent, de, de, de tout remettre à plus tard. Ça, c'est la partie de la paresse. Et la troisième, c'est... C'est quoi Oui, j'ai entendu, non Pratiquer un peu, mais... Ne... Euh, ouais, ça, ça, Oui, oui, pratiquer un peu, mais pas vraiment... Pratiquer à fond, on n'en est pas forcément capable. Mais c'est de se dire, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Euh, je n'ai pas. Je suis nul. Je suis si. Je suis ça. J'ai pas la capacité de. J'ai pas les moyens de. Voilà, ce, cette attitude d'un peu je n'ai pas. Hein, Celle voilà, je suis pas assez compétent. J'ai pas assez étudié. J'ai pas assez voilà mon corps. Je peux pas méditer assis parce que voilà j'ai mal aux genoux. Enfin voilà tous ces trucs qui font que ça ça fait partie de la paresse donc, oui, de, de se sentir nul, hein, de se sentir incompétent. Et ça, c'est souvent un petit peu ce qu'on invoque donc, pour ne pas pratiquer le dharma. On se dit, bah eh ben non, finalement, euh, pff, euh, moi, ce n'est pas, pas pour moi, tout ça, euh, j'arrive pas. Hein. Et, ou de se dire, j'aurai bien le temps plus tard. Voilà, ça, c'est aussi une forme de paresse. Hein. J'aurai bien le temps plus tard. Pour l'instant, je dois d'abord m'occuper de ceci, je dois m'occuper de cela, je dois m'occuper voilà, de telle ou telle chose. Ça, ça rentre justement dans la paresse. Parce que comme ça, ben, on continue à se laisser séduire hein, par ce qu'on appelle donc, les huit préoccupations mondaines. Et euh, euh, on ne ressent pas l'urgence en fait, du dharma. Donc cette première méditation, elle, elle est là pour nous... Euh, en se rappelant que la, le, notre durée de vie est incertaine, qu'on peut mourir à n'importe quel moment, ça, ça donne un sentiment d'urgence euh, qu'il y a à pratiquer. On se reconcentre sur la respiration pour essayer d'intégrer cette idée. Vous d'y réfléchir en tout cas Bien que ma mort soit inévitable, le moment précis de ma mort reste des plus flous. J'en ai pratiquement aucune idée. C'est de ressentir profondément cette, cette incertitude. Et combien ça peut être frustrant vraiment, de ne pas savoir. Donc je ne peux pas dire avec certitude si je vais vivre jusqu'à un âge très avancé ou si je vais mourir demain. Ça échappe complètement à mes connaissances, à mes moyens, à mes forces. Ce n'est pas parce que je suis en vie maintenant, en bonne santé que demain il ne peut pas m'arriver quelque chose. Tout ça, ça dépend uniquement de mon karma. Ça échappe complètement à mon emprise. Je ne peux rien faire. Il se peut que cette respiration, ce souffle -là que je ressens, il, se peut très bien, il pourrait très bien s'arrêter d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si ce souffle s'arrête Automatiquement, je suis projeté dans la vie suivante, dans une autre forme de vie. Ce corps que j'ai actuellement, ces pensées que j'ai en ce moment, cet attachement que j'ai pour, pour mon corps, pour ma, pour ma vie, terminé. Il suffit simplement que la respiration s'arrête. Il n'y a plus rien de tout ça. De tout ce que j'ai vécu ce matin, de ce que je suis en train de vivre maintenant, de toutes mes capacités, de tous mes savoirs, de toutes mes compétences, terminé je me retrouve projeté dans une autre forme de vie. Wow. Donc je ne peux pas dire avec certitude qui de ma prochaine respiration ou de ma vie prochaine arrivera en premier. Donc ça, c'était le premier raisonnement du, du deuxième, de la deuxième racine. Deuxième raisonnement de la deuxième racine. Alors là aussi, c'est un truc... C'est que tous les facteurs qui conduisent à ma mort, à la mort, sont plus nombreux que les facteurs qui me maintiennent en vie. <rire> en fait... Euh... Donc, les circonstances en fait, qui peuvent entraîner la mort euh, sont bien plus nombreuses en fait, que, que, ce qui, que ce qui maintient en vie. Donc, il y a trois catégories pour les conditions qui. Euh, pour les conditions, qui, euh, qui, conditions externes. Qui, euh, il peut y avoir des conditions externes il peut y avoir des conditions internes. Et puis euh, il peut y avoir d'autres types de facteurs. Donc les conditions externes qui, qui, peuvent favoriser, qui peuvent conduire à la mort, qui peuvent favoriser la mort, ben, c'est tous les dérèglements des éléments. Hein, par exemple, les tempêtes, les ouragans, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, etc. etc. Hein, tout ce qui peut nous priver brutalement de cette vie. Ça fait partie des conditions extérieures. Ça peut être des, des gens, ça peut être des personnes aussi qui, euh, qui attendent à notre vie. Des voleurs, des criminels, des gens qui, qui sont avides de nous expédier dans la vie suivante. Euh, donc, euh, tous les jours, hein, on voit des accidents de voiture, accidents d'avion, accidents de train, accidents de travail. Euh, voilà, tous ces, toutes, ces, toutes ces circonstances qui font que que la mort arrive au moment où on ne s'y attend pas. Les conditions internes. Les conditions internes, c'est toutes les maladies physiques ou mentales qui peuvent arriver. Les traités de médecine tibétains décrivent 484 maladies, je crois. 484 maladies qui peuvent arriver comme ça pour... Euh, qui, peuvent, euh, qui attendent, en fait, ils disent dans les traités de médecine, ces 484, 484 maladies attendent que notre système immunitaire faiblisse. Donc il suffit de, que ce système immunitaire faiblisse pour que ces maladies s'engouffrent en nous. Il suffit d'un infime caillot de sang dans le cerveau ou qu'un bouchon se forme dans notre cœur, pour que voilà, ce corps qui apparaissait si fort, euh, si, euh, voilà, si en pleine santé, finisse euh, hein, allongé par terre, sur une dalle réfrigérée, alors que ce corps il semblait si beau en plein soleil sur la plage, euh, ensoleillé. Un instant, un caillot de sang, terminé. Donc il y a tout un réseau complexe d'éléments en fait qui, qui, euh, qui soutiennent le corps. Ce réseau d'événements est très, est très complexe à, à comprendre. Il suffit d'un petit dérèglement, d'une cause, d'une condition qui se présente pour que cet, cet équilibre apparemment harmonieux qui est là des, des, des différents éléments de notre corps on dit que le corps il, 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 il dépend des quatre éléments, hein, que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Si ces quatre éléments sont déséquilibrés, s'il y a un déséquilibre dans ces quatre éléments, eh bien, ça, ça nuit aussitôt à la santé. Et, euh, le texte dit « L'équilibre harmonieux des quatre éléments de notre corps est aussi difficile à maintenir que quatre serpents dans un bocal ». C'est dit dans les traités de médecine tibétaine. Donc, c'est une euh, condition interne. Et puis après, le, le troisième point, c'est tous les facteurs qui, qui nous maintiennent en vie. Même les facteurs qui nous maintiennent en vie peuvent provoquer notre mort. Hein, dans les circonstances. C'est-à-dire, les médicaments, un médicament euh, qui n'est pas le bon, pratiquement, peut, peut amener la mort. Ce qui est censé nous, nous, nous prolonger la vie peut se retourner contre nous et devenir une cause de mort. Une maison, par exemple, une maison qui est censée nous protéger, où on vit, où on habite, euh, voilà, cette maison peut s'écrouler. Donc c'est ça qu'on classe dans cette troisième catégorie les phénomènes qui, qui sont censés nous protéger en fait euh, deviennent euh, des causes qui favorisent la mort. Euh, par exemple, la nourriture, par exemple aussi. La nourriture est censée préserver notre 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 équilibre et tout ça, nous maintenir en vie, etc. Il suffit qu'on mange un mauvais aliment, euh, comme les cacahuètes. Je crois que je n'en mangerai pas ce soir. Prendra pas apéro ce soir. On pratiquera le dharma. À la place. Euh, une, bah, les voitures aussi, c'est fait pour nous faciliter la vie quand même. C'est fait pour qu'on puisse euh, voilà, partir en vacances, euh, voilà, emmener euh, ses amis, sa famille. Euh. C'est un exemple aussi d'un facteur qui est censé nous, nous faciliter la vie, qui pourrait aussi nous euh, amener la mort. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Et chaque jour, donc à chaque heure, on peut voir que des gens meurent euh, justement à cause de ces, euh, de ces événements externes, internes ou euh, qui, qui dépendent, de, qui seraient censés nous, nous maintenir en vie. Donc, on va faire une dernière une, une petite réflexion encore euh, par rapport à ça. On se ressente sur la respiration. nous ne pouvons pas savoir exactement quand nous mourrons c'est ça le sujet, c'est la racine qu'est-ce qui, qu qui fait que mon corps se maintient encore en vie maintenant c'est uniquement la force du karma du karma des vies que j'ai créé dans les vies antérieures et d'un ensemble de conditions grâce à ce, grâce à ce karma un ensemble de conditions a été créé qui me maintiennent en vie maintenant. Seul le pouvoir des prières que j'ai faites dans les vies antérieures qui m'ont permis d'avoir cette précieuse existence humaine me maintient en vie maintenant. Par contre, les facteurs qui conduisent à la mort sont, sont légions par rapport à toi. Pour maintenir ce corps en vie, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire énormément de choses. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut le nourrir, il faut préparer à manger, il faut... faut faire plein de plein 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 plein, plein d'activités. Alors que pour euh, si on ne fait rien, si on arrête de se nourrir, de s'alimenter, ben on meurt. Donc il suffit de ne rien faire pour que le corps, le le corps meure. Donc c'est évident que pour le maintenir en vie, ça demande beaucoup plus d'activité. que pour faire cesser cette vie. Donc même ce en quoi je me fie pour ma santé, pour prolonger ma vie, comme la nourriture, les médicaments ou autres, ça peut l'anéantir prématurément. Dernière réflexion, pour dernier raisonnement sur le deuxième point c'est que notre corps est très fragile, en fait. Il suffit d'en rien, un petit virus, toute petite chose, pour y mettre fin. Si notre corps était aussi solide qu'une montagne ou aussi euh, hein, si dur qu'un rocher, on pourrait espérer euh, qu'il dure longtemps. Mais ce n'est pas le cas on dit qu'en comparaison d'une montagne, notre corps est aussi fragile qu'une bulle. Aussi fragile qu'une bulle. Et même les, les, les montagnes, hein, même les planètes, même les océans sont impermanents aussi. Donc notre, a fortiori notre corps. Comment pourrait-on penser que notre corps est permanent Donc là, il y a une citation de Nagarjuna qui dit... Si la terre, si le mont Mérou, si les océans sont consumés à la fin des temps, puisque de cette manière il ne restera même pas de la poussière, que dire alors de ce frêle corps humain Cette vie est sujette à de nombreux maux. Elle est plus impermanente que les bulles soufflées par le vent. N'est-il pas merveilleux de se réveiller en vie après s'être endormi Donc, ce troisième raisonnement met, met l'accent sur la fragilité de notre corps humain. Et là, le raisonnement, la, la méditation qu'on peut faire. Donc, on se reconcentre. Et on pense que notre sens inné de la permanence nous pousse à croire qu'on aura beaucoup de temps pour pratiquer le dharma dans l'avenir. Mais ce corps est très fragile, il va, il peut périr à n'importe quel moment. Et quand je vois que des matières les plus solides, qui paraissent très solides, sont complètement impermanentes, alors comment pourrais-je espérer que la bulle fragile qu'est mon corps, que ma vie, soit, soit permanente Donc on en arrive à la, à la conclusion de ce deuxième point, cette deuxième racine, que le moment de la mort est complètement incertain. Par conséquent, il faut que je pratique le dharma tout de suite. Premier point, c'est je, je dois pratiquer le dharma. Deuxième point, c'est je dois pratiquer le dharma tout de suite. Hein, premier point, première pardon, première, première euh, conclusion. Merci. C'était je dois pratiquer le dharma. La deuxième, c'est je dois pratiquer immédiatement. Puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. On dit que des trois conclusions, des trois propositions, c'est celle-ci la plus importante. L'incertitude du moment de la mort. Parce que c'est elle qui nous, pratique, qui nous incite à pratiquer immédiatement, sans remettre à plus tard. Et c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur notre esprit. Bien, on fait une petite offrande de mandala et une pause de 20 minutes. On se retrouvera à midi et quart pour, euh, pour le dernier point et d'autres méditations sa ship kisho shime charira de gempadi sanghe jinto mitepulwaye drokun nam la jin la idam guru kam